0: Y conmigo y con vosotros está nuestro compañero Javier. Entre todos, estamos de nuevo en vuestro programa Vivimos la Pasión, el programa que edita y que produce la Caja Cofrade. Ha acabado la Semana Santa y estamos ya ansiosos, con más de un año por delante, esperando a que llegue la próxima. Antes de ello, vamos a repasar la Semana Santa de este año. Javier, buenos días.
1: Buenos días, Luis. Semana de suspiro se nos ha ido la tan deseada Semana Santa, la que nos ha regalado tantos momentos y hemos podido disfrutar tanto, pero para hoy vamos a darle a nuestros oyentes, vamos a empezar desde las vísperas hasta el Domingo de Resurrección, vamos a recuperar momentos que muchos han retenido en la retina y que ahora queremos que nuestros oyentes retengan en su oído, además, evidentemente, vamos a comentar o eh, a resaltar de cada día lo, lo más destacado de la jornada que hemos vivido, os presentaremos un nuevo espacio y os vamos a dar una pista, porque yo creo que os va a hacer ilusión. Lo vamos a llamar el protagonista de la semana en Vivimos la Pasión. Y vosotros vais a tener mucho que ver con esa sección. Así que, Luis, ¿empezamos?
0: Empezamos con el programa y entra en la cabecera.
2: ¡VIVIMOS LA PASIÓN! Nuevo espacio de información y entretenimiento Cofrade, creado y desarrollado por la Caja Cofrade. Vivimos la pasión será el punto de encuentro que dará voz y protagonismo a cofrades de toda España, conociendo la realidad de sus cofradías y hermandades, sus bandas de cornetas y tambores o agrupaciones musicales. VIVIMOS LA PASIÓN transmitirá entrevistas con penitentes, costaleros y capataces, responsables de juntas de gobierno, imagineros, compositores, directores musicales, músicos y saederos. VIVIMOS LA PASIÓN te dará la oportunidad de ser protagonista y de conocer la maravillosa realidad del mundo cofrade y la Semana Santa de toda España. Juntos, vivimos la pasión.
1: que no hay mejor manera de empezar. No solo dar un repaso, sino empezar a regalarnos un poquito el oído, una revirada de la esperanza magarena, a los sones del Carmen de Saltera y con una marcha clásica pero alegre. Rocío.
3: ¡Por Put it I
1: Empezamos a, como hemos dicho, a dar un repaso a las jornadas que hemos disfrutado. Desde el Viernes de Dolores, hablando de vísperas, Viernes de Dolores y Sábado de Pasión, Luis. Empezamos un poquillo tristecillo un poquillo preocupados por el tiempo, ¿verdad?
0: Sí, empezamos eh, la Semana Santa preocupados por las condiciones meteorológicas y desgraciadamente el inicio de Semana Santa fue, fue triste porque una parte importante de las hermandades de vísperas, no pudieron realizar su estación de penitencia. Unas por prevención y otras sí que salieron, pero tuvieron que acortar los recorridos.
1: Efectivamente. Con las ganas que teníamos, el viernes de Dolores se puso complicado, por lo que podemos, vimos a, a la hermandad del dulce nombre de Bellavista solamente en la calle. Y el sábado de pasión, pues sí, que podemos disfrutar ya de Cofradía en la calle y precisamente del sábado de pasión mira, tengo aquí un momento guardado de una revirada del cautivo de, de Torreblanca a los sones de Virgen de los Reyes que por cierto, el cautivo de Torreblanca imagen que ha presidido el crucis del consejo de Cofradía desde luego hay que resaltar cómo está volcado ese barrio con esa hermandad como nunca ha estado ese Cristo solo hasta la salida del Vía Crucis y el gran acompañamiento que tuvo en el Vía Crucis durante todo el recorrido.
0: Sí, pero no solo es la hermandad de Torreblanca y su barrio las que tienen ese fervor y ese acompañamiento importante de un barrio con su hermandad y de una hermandad con su barrio, sino que esto es extrapolable a todas esas jóvenes hermandades de barrio de estos días de vísperas. Para todas ellas va nuestro más fraterno recuerdo y todo nuestro apoyo, especialmente a aquellas que no han podido procesionar, pero que estamos seguros que cuando llegue la próxima Semana Santa lo harán con infinitas ganas.
1: Vámonos con la revirada del cautivo de Torreblanc. ¿Un
3: poquito menos me
2: Con él, po, po. Seguimos de frente con él poco a poco. Seguimos de frente se con él poco a poco.
0: I'm pasado este momento de víspera nos adentramos en el Domingo de Ramos. Un Domingo de Ramos que se presentó en Sevilla calmado en cuanto a las condiciones meteorológicas y con muchas ganas de ver a las hermandades, a sus sagradas titurales y a las bandas recorrer las calles de esta bendita ciudad mariana. Quizá el único pero que se pueda poner al Domingo de Ramos pueda ser el de ciertos retrasos. Pero no obstante, fue una jornada muy, pero que muy destacable y una jornada muy bonita en la que nuevamente las ilusiones de los cofrades volvieron a plasmarse en la calle con esas sonrisas especiales de los más pequeños, de los niños, por ejemplo, acompañando al paso de la borriquita.
1: Incluso me gustaría recordar, fíjate, intentar ponernos en el lugar de la niña, de la pequeña Carlota Laguillo, la que pidió la, la venia en el parquillo, en la campana, la primera cofradía en la campana, ponte en, en, en la mente de esa niña esos nervios, esa ilusión, ese sentimiento, qué cantidad de, de cosas pasarían por su mente cuando pidió una venia a la que todo nos abrió la puerta de la ilusión. Y yo... Con el domingo de Ramos me he guardado un momento, que además, otro año he tenido oportunidad de vivir. Por el entorno, por la hermandad, por la música, por el conjunto, queremos que escuchéis el señor de las penas de Triana, pasando por el postigo, tocando presentación al pueblo de Dos Hermanos. Santo, lunes santo de contrastes, pero no por el tiempo, que gracias a Dios no respeto, sino por, de contraste, de hermandades, de hermandades de capa, de hermandades de silencio, de hermandades de autoridad y, sobre todo, de historia. Eh, resaltar un pequeño, si mal no recuerdo, incidente con la hermandad del polígono San Pablo, que el palio del frontal creo que se descolgó. Pero,
0: sí, efectivamente. De,
1: detalle ínfimo, sí. desgraciadamente he eh, ocurrido, pero ínfimo, porque esta cofradía en la calle sigue dando lección de evangelización. Y hablando de evangelización y, de, y de, del, del cautivo y rescatado del periodo de San Pablo, a su vuelta pudimos por fin escuchar en la calle a la banda de coneta y tambores San Juan Evangelista con la nueva marcha que estrenaron esta pasada cuaresma dedicada al cautivo y rescatado Jesús el Galileo. Respecto ahora, ¿qué tal fue el lunes, Luis?
0: Pues fíjate, si hacemos memoria de lo ocurrido en la Semana Santa del año 2016, en la que hubo un retraso acumulado de unos 39 minutos en la Puerta de Palos, la jornada de este lunes santo en Sevilla tan solo ha tenido un retraso de dos minutos. Fíjate qué diferencia y qué bien organizada ha estado la jornada qué bien ha trabajado el Consejo de Hermandades y qué bien han trabajado, qué bien han respondido las hermandades implicadas. Con respecto a lo que decía anteriormente del contratiempo que tuvo la hermandad del Polígono de San Pablo, con respecto a la caída de la bambalina frontal de su paso de palio, además palio estrenado, queremos resaltar que ante este tipo de circunstancias no se haga leña del árbol caído, porque todas las hermandades, todas las priostías, trabajan de una manera muy meticulosa para que todo salga bien y, lamentablemente, hay circunstancias que son ajenas a los humanos, por desgracia, pues ocurren este tipo de cosas. Pero, insisto, algo que puede ocurrir a cualquiera y que no empaña en absoluto el buen hacer de cada una de las hermandades.
1: Y tanto que así. Qué fácil es hoy, por suerte por desgracia, hacer sangre y, sobre todo, a través de las redes sociales que deberíamos de usarla en pro y no en contra. Pero precisamente de ese trabajo, de ese esfuerzo, de hermandades de esa jornada, como hemos dicho, de capas, de grandes bandas, de sones y guerreros, de historia, yo me quedaría con un esfuerzo grande. Un momento que os vamos a poner para que escuchéis. Un esfuerzo grande del palio de María Santísima de los Dolores, de las penas de San Vicente, una maniobra que dirige Antonio Santiago y que su cuadrilla, con un máximo esfuerzo, entrando en Placentines y a los sones de la banda del maestro Tejera, no hizo poner los pelos de punta. Me
3: Uf uf, uf. Uf, 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 uf Se ha caído,
0: se ha caído el foco A no ver el foco Mira el foco El foco no le deja pasar El foco no le deja pasar mira, mira, mira el pertiguero El pertiguero Con la mano, madre mía de mi vida, lo mete en el balcón, lo mete en el balcón.
1: Martes Santo, Martes Santo de cambio, Martes Santo a la inversa y que resulta que ha funcionado y que resulta que, además, después ya de casi más de una semana, las estadísticas de las encuestas que nosotros os preguntamos si os gustaba más o menos este nuevo Martes Santo a la inversa, resulta que la mayoría, un 76%, prefiere este martes santo a la inversa. Además, tuvimos oportunidad de estampa. bueno, que no habíamos visto nunca. La Candelaria por los Jardines de Murillo a la luz del día, los avires saliendo al atardecer. Sí, yo creo que aunque todos estuvimos cual japonés en Sevilla con el, el itinerario en la mano, ¿por donde iba una, por dónde iba otra?, y que era complicado ubicarse, yo creo, y desde mi humilde punto de vista, que lo acordado las hermandades de, de la jornada, para mí ha sido un gran ¿cierto? No sé tú cómo lo ves, Luis.
0: Pues mira, en base a datos, y sobre todo a datos de tiempo, de tiempo sobre el reloj, creo que ha sido un cambio muy positivo. Muy positivo porque hay que tener en cuenta que este año realmente ha habido ni más ni menos que tres minutos de adelanto en campana. Esto es algo insólito. Pero, si cabe aún más, los sevillanos, o los que vivimos en Sevilla, hemos sentido una desorientación, porque no teníamos en nuestra mente fijado un recorrido que ya se conocía de tiempo atrás. Al ser un recorrido novedoso en todas y cada una de las hermandades, Hemos estado desorientados, como tú bien has dicho, como turistas, como japoneses. Pero es curioso, ha habido, si cabe, el mayor momento de afluencia en las calles.
1: Efectivamente, a partir del martes ya se vio más afluencia uh, de público en las calles. Y es verdad, fíjate, lo que dice que todo muy muy despistado y todo. Pues mira, a lo mejor es otro punto positivo el que te voy a decir. No solo es que todas las semanas antes descubrimos algo nuevo, sí, un rincón nuevo. Un momento nuevo, un, una marcha nueva. Pero este año hemos descubierto un Martes Santo completamente nuevo. Quizás sabes
0: la mayor novedad de este Martes Santo, que realmente se ha eliminado un punto un punto crítico, y es el paso por la alfalfa.
1: Ahí, ahí es donde creo
0: que ha estado el key de la cuestión. Totalmente, totalmente. Yo, muchos años,
1: este que os habla precisamente se ha visto encerrado y encajonado sin poder salir eh, y poder ver otra cofradía por por eh, no solo por atrás sino simplemente por los recorridos eh, como estaban yo del martes santo claro, es que aquí un poco se me va a ver el plumero pero es que eh, dulce nombre a esos zones cigarreros nos regaló unos momentos y una andada de ese misterio que desde aquí no se puede de verdad explicar con palabras eso hay que vivirlo como seguro habéis vivido más de uno la jornada. Pero yo quería poneros, os queríamos poneros otro momento. Siempre hablamos de la subida de la Cuesta del Bacalao. Bueno, pues vamos a dejar un momento bajando la Cuesta del Bacalao. Ni más ni menos que el misterio de nuestro Padre Jesús en la presentación al pueblo de la Hermandad de San Benito a los sones de la agrupación musical Nuestra Señora de la encantación Bajando la cuesta el bacalao.
0: bajando la cuesta del bacalao. Otra novedad. Pero hay que hacer también recordatorio de otro momento de Babero, porque precisamente la hermandad de San Benito y el paso de nuestro Padre Jesús en su presentación al pueblo a su paso por Campana fue memorable.
1: Sin duda. Y así ha quedado resaltado en uno de los especiales que hicimos esta Semana Santa, porque era difícil de de asimilar lo vivido y despertar de un sueño al cabo de un rato comprobando que fue
0: realidad por cierto Javier y para hacerte una pregunta y la lanzo al público a nuestros amigos ¿tú crees que el cambio tan positivo que ha supuesto la jornada del martes santo de 2018 podrá dar lugar a algún cambio para la semana santa de 2019 en Sevilla en otra jornada diferente?
1: Mira, yo pienso que sí. Yo creo que primero se ha comprobado la franidad con la que trabajan las cofradías entre ellas y han sacado una jornada en positivo, como tú has dicho en adelanto en la campana. Eh, según el público al que hemos podido hacer encuestas, ha sido en positivo. Eh, que ahora quieren volver a cambiar, volver a probar lo anterior, pero yo creo que ha servido de una muy buena experiencia en el trabajo conjunto de hermandad de la jornada y ahí está el resultado. Y sobre lo que tú preguntes, nuestro oyente, tenéis ahí vuestro casillero donde podéis dejar vuestros comentarios con respecto a lo que está preguntando Luis, de qué os ha parecido o cómo habéis vivido el Martes Santo Nuevo, a la inversa.
0: Fíjate, yo creo que sería precisamente muy bueno el poder hacer algo similar con respecto, quizá, al Domingo de Ramos.
4: Sí,
1: con respecto al Domingo de Ramos sí pero yo el Domingo de Ramos más que por las cofradías que, que sí, que hay algunos puntos y algunos momentos que he perfilado, algunos horarios que, que afinar pero yo más por la afluencia de público, estamos todos deseando el salir a la calle un Domingo de Ramos y ver la primera cofradía. yo le echo más la culpa a la gran afluencia de público en la que poco podemos circular, en la que hasta volvemos otra vez a por favor civismo sí y ponemos tan estrecho el paso de la cofradía que luego, oye, que eso influye también, que la cofradía se retrasa El público también, si se mete, y se mete en la banda, y se mete delante. Y, y están constantemente capatazos es el... por favor, que tengo
0: que, que tengo que trabajar? Por favor, que...
1: Yo creo que eso influye en el domingo más que en el que en el tema de horario y demás, que sí, que está por afinar.
0: Es el gran pero, Javier. Yo creo que este año nos hemos vuelto a encontrar con una imagen que está haciendo daño realmente las famosas sillitas y es que ya no son solo sillitas es que se han llegado a ver familias o grupos de amigos incluso con cachimbas o con merenderas, apostados en la calle al paso de una hermandad
1: sí, no estamos ahora... en la playa
0: no estamos en un cupín estamos viendo una hermandad en la calle, estamos viendo una procesión que menos que primero un respeto y por otro lado que menos que cumplir con unas normas que están establecidas no poner sillitas
1: el problema de todo esto Le echamos la culpa que los colegios no enseñan los institutos no se puede en otros sitios no hay pero por encima de todo esto creo que hay una cosa muy importante que en todas las casas desde mi punto de vista ¿eh? desde mi punto de vista se nos está olvidando lo que nos han enseñado los mayores. Creo, y a lo mejor, a lo mejor, deberíamos de dar unos pasitos atrás y acordarnos de cuando teníamos unos poquitos añitos menos y decir, ah, pues mira, mi abuelo me contaba, mi padre me decía, mi abuela me indicaba. Y eso, no solo por nosotros mismos, sino por los que tenemos hijos, primos, sobrinos, hermanos, el tener cierta compostura Cierta, que no es que mmm, estemos aquí obligando, oiga, que tiene que estar usted firme viendo una estación de penitencia. No, cierta compostura, ciertas normas, es que en todos sitios existen unas reglas para bien o para mal. Y creo que en la calle también nosotros mismos nos deberíamos de imponer esa regla Yo, pues cuando paso a una cofradía hago esto porque, porque lo sé, porque me la han enseñado, porque lo he visto, porque... Lo creo adecuado, ¿vale? Pero mmm, dejamos el monólogo porque ahora vamos a continuar con la jornada de los campings que amaneció con los campings porque yo estoy loco por meterme ya en el miércoles santo, Luis.
0: ¿Y al miércoles santo nos vamos?
1: Volvemos a lo más nombrado del miércoles santo. Se le cayó el olivo a la salida al misterio de los panaderos. Y yo pregunto. ¿y? y es que somos humanos. Y es que es muy fácil ver los toros desde la barrera. Es que además, para mí, vuelvo a decir otra vez, que es mi opinión, que es mi opinión. Y luego, cuando os contemos la nueva sección, veremos más voces. Os dejo ahí otra pista. Que es mi opinión. Pero Juan Manuel Martín, que es un pedazo de capataz. Allí no pasó, no sé, no pasó nada. Pero se está trabajando con un elemento que es natural. Que lleva rama, más seca, menos seca. Eso... Prácticamente un milagro, año tras año, que ese misterio salga de ahí. Yo de aquí vuelvo a lo mismo. Me quedo con lo positivo.
0: ¿Y cómo lució el paso? Porque el paso, todo el mundo ha acostumbrado a verle con ese olivo, pues caramba. Daos una pequeña vuelta por las redes sociales, daos una vuelta por YouTube, sin ir más lejos. Es que ese paso, sin el olivo, no desmereció en absoluto nada. Su señor iba tan radiante como siempre. Y el cortejo de sus apóstoles, el cortejo de los romanos que le apresaban, etcétera, se veían perfectamente. Y como bien has dicho, Juan Manuel Martín, como capataz y su cuadrilla, dieron todo lo que dan esas cuadrillas panaderas. Un Exacto. auténtico ejemplo de saber andar. Exactamente. Yo
1: creo que siempre nos, quedemos, nos tenemos que quedar con lo positivo. Desgraciadamente ocurrió que algún. Una, a, a alguna imagen del paso pues obviamente parece como, como hay que está apartando la hoja del olivo y se vea bueno, pues las vemos mejor, disfrutamos mejor si lo que está haciendo la cofradía es evangelizando en la calle si nos está enseñando a rezar en la calle y esa cuadrilla y Juan Manuel Martín y esa hermandad, lo hicieron pues ya está, dejemos el olivo que queréis ver cómo se cayó el olivo, bueno pues como bien dice Luis. Eh, quien tiene esas imágenes? Únicamente es el programa de La Pasión del Correo Televisión. Y en su canal de YouTube, en el de La Pasión del Correo Televisión, vuelvo a repetir, en su canal de YouTube, tienen un vídeo de cómo se cayó el olivo de los panaderos. Desde dentro de la capilla, por si la curiosidad os puede, pero ya digo que se trabaja con un elemento natural. Que ahí no no, no hubo fallo, para mí no hubo fallo humano, ninguno
0: por cierto, has hablado del Correo de Televisión menudo trabajo que realizaron nuestros amigos nuestros compañeros del Correo de Televisión, de La Pasión con Víctor García Rayo al Frente un trabajo magnífico cubriendo en la medida de lo posible el recorrido completo de casi todas las hermandades magnífico Cuidado a todo en, en todo detalle, con unos comentarios muy asentados, muy, pero que muy dignos. Merece mucho la pena seguir el correo y seguir el programa de La Pasión de Víctor García Rallo.
1: Claro que sí. Además, en esta casa es que somos uno enamorados. O sea, yo no sé si es que tendremos un enganche tendremos que ir a desintoxicarnos. Pero es verdad, los puntos de conexión que dieron. El esfuerzo que ha hecho todo el equipo, evidentemente, de la cantidad de horas de retransmisión, que yo no sé cómo esos presentadores, ha visto García Rayo, a Enterría, yo no sé cómo les quedaba a vos, de la cantidad de horas. Y, sin embargo, han demostrado ser maestros en medios de comunicación y, sobre todo, en el ámbito cofrade, no solo sabiendo de lo que se habla. Que hablan de, con elegancia. maestros, sino que efectivamente hablan con elegancia, se quedan con lo positivo, resaltan lo bonito, resaltan la oración y resaltan la Semana Santa. Desde aquí, de verdad, y de corazón, un abrazo enorme y, y una gran, gran, gran enhorabuena a todo el equipo de La Pasión, del Correo de Televisión, que todo el mundo puede ver, ¿eh? No hace falta que estéis en Sevilla. O sea, vosotros buscáis en Google el correo televisión y ahora mismo, ahora mismo, por ejemplo, mañana a las 10, 10 y media, creo que son los jueves, tenéis programa. Creo que hay una especial de madrugada. Los que no lo habéis visto nunca, verlo por internet, tiene muy buena conexión, se ve bien, no se corta, y os vais a quedar enganchado. Ya os lo digo yo, Luis. Yo voy a ir ya con el momento del miércoles santo, es que estoy deseando hasta escucharlo yo. Venga, Yo, fíjate, antes del momento um, quería repasar un poco. Fíjate que Nervión, el señor de Nervión, por pues una vez más, ya por segundo año estuvo acompañado por la banda de Conecta y Tambores de Rosario de Cádiz. Y vaya forma de repartir Rosario por Sevilla. Vaya forma, vaya forma. Y qué duda cabe que el resto de Hermandad de la Jornada, del Carmen, el San Bernardo, el buen fin con su estreno de la Sábana Santa, eh, esa recuperación procesionando una réplica de la Sábana Santa, es una tradición del siglo XVII que se ha recuperado ahora.
0: ¿Y qué es su verdadero titular?
1: Eh, efectivamente, su primer titular, que ha sido realizada por el profesor Miñarro. Nuestro la... amigo
0: Juan Manuel Miñarro, al
1: que damos un enorme abrazo. La lanzada, el baratillo, fíjate qué contraste de barrio y el Cristo de Burgos con la austeridad y el dolor de Madre de Dios de la Palma pero yo me hubiera quedado un momento me quedé en El Salvador a ver los panaderos es que lo siento, no podría ser de otra manera y lo hablo ahora y lo recuerdo y lo pongo en mi mente y a ver si, escuchándolo os da el pellizco que me acaba de dar a mí
4: ¡Gracias!
0: de noche del miércoles santo al jueves. Jueves santo, como dice un refrán, hay tres días que relucen más que el sol. Uno de ellos es el jueves santo. Y el jueves santo en Sevilla amaneció bueno, soleado. Y además, es ese día en el que Sevilla tiene algo especial. No podemos decir que Sevilla se viste de guapa, porque Sevilla está guapa todo el año. Pero es ese día en el que amistades, familias, se engalanan, es el día en el que se saca el traje y corbata negra a la calle, en el que las mujeres se visten de mantilla. Es el día en el que se visitan las hermandades. Y es un día que tiene un sabor especial. Es el día que ya preludia lo que está por llegar.
1: Es verdad. Yo creo que el Jueves Santo, Sevilla, precisamente, es más Sevilla que nunca, donde se luce gran cantidad de mantilla. En la que. Mañana en la que se visitan los templos. Se visitan los monumentos. Y que ya engancha con una jornada larga. Larga porque ya nos metemos en la tarde. En la que volvimos a ver todas. las cofradías. en la calle. Pudimos ver a, a María Santísima de la Victoria. pasando por la campana. la última vez. Antes de ser coronada. ...canónicamente el próximo 13 de octubre... ...por ejemplo... ...como dato curioso... ...pero a mí... ...del Jueves Santo... ...hay algo en particular... ...que todos los años lo veo... ...pero sin embargo todos los años le descubro algo diferente... ...y es la hermandad de los negritos... ...y sobre todo... ...su paso de palio tan peculiar... ...en el que... ...también luce Nuestra Señora de los Ángeles... ...y precisamente... Ese es el momento que te
0: tengo aquí guardado de la tarde del jueves santo. Sí, pero hay una cosa importante que quiero recalcar. La Semana Santa tiene algo especial. La devoción por los hermanos titulares de cada una de las hermandades no tiene nombre. Ese nombre se lo pone cada uno. Y quiero hacer este resalto porque hubo un momento mágico y quizá poco conocido. Hablando precisamente del palio de la Virgen de los Ángeles, de la Hermandad de los Negritos, ha hecho un milagro. Y es que el año pasado, sin ir más lejos, un niño, Quique, estaba malito y tuvo la oportunidad de, de estar tocando el martillo de la Santísima Virgen. Y este año, nuevamente, ha podido estar delante de ese palio y tocar el martillo de la Virgen. Y es un ángel más que está con ella. Porque Quique está recuperado.
1: Pues dicho esto, lo único que nos queda es que escuchéis la entrada en campana del palio de Nuestra Señora de los Ángeles, acompañada musicalmente por la banda Santa María de las Nieves de Olivares. <risa> posición de frente de, de los negritos, que dice,
3: ¿verdad? Ángeles
1: para una vida, no para la vida.
0: santo en mayúsculas, pasamos con pasión, por cierto, para mí, el señor de pasión siempre hace unos recorridos unas estaciones de penitencia fabulosas, pues de esa pasión del jueves pasamos al sueño de los despiertos con el inicio de la jornada de la madrugada. Por cierto, una jornada que no comienza a las 12 de la noche, ni mucho menos. Se adelanta algo porque siempre es tradicional que los armados de la hermandad de la Esperanza Macarena hagan reverencia cumplan al señor del gran poder en su basílica siempre es una estampa memorable, una estampa digna y es una estampa que luego tiene su contrapartida porque comienza la madrugada cuando un cortejo de nazarenos de negro ruán de la hermandad de gran poder, caminando en silencio por las calles de Sevilla lleguen hasta la basílica de la esperanza macarena toquen a la puerta y abriéndose las puertas del cielo rindan, ve a la señora de Sevilla. Y se puede decir que a partir de ese momento, Sevilla, ahora sí que sí, se convierte en la Jerusalén celestial, pero en este caso, en la Jerusalén terrenal. ¿Qué jornada la de la madrugada, Javier?
1: Pasamos una noche fría, pero una noche con mucha emoción. Desgraciadamente, tenemos que otra vez volver a mencionar ciertos señores, señora o público en general, en el que. Por lo visto, en ciertos puntos de la ciudad, ya desde el jueves santo, por la mañana, mediodía, por lo visto, resulta que habían reservado en un camping en ciertos puntos de la ciudad. Desde aquí, a este público, en el, el casco no histórico, sino que en la ciudad de Sevilla, no hay ningún camping donde ponerse. Con cachimba, con manta, con silla de camping, con mesa. Señores, que si se quieren ustedes a la playa, que se vayan a la playa. Pero si ustedes quieren ver cofradías, vayan a ver cofradías respetando a la cofradía que quieren ver. Porque sepan ustedes que estando en esa actitud ya... Es que me estoy guardando el sitio. No, 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 no. Usted está quitando ya y ocupando un espacio para que su devoción, la que para usted es tan grande... Se la está quitando a otra persona. Y a lo mejor se la está quitando a un anciano. Se la está quitando a un enfermo. Se la está quitando a un señor con una silla rueda, Se la está quitando a alguien que viene de fuera y que la quiere compartir, que la quiere conocer. ¿Por qué no le dais paso a conocerla? ¿Por qué no dais paso a compartirla? ¿Por qué no nos dejamos de ocupar espacio haciendo reservas en aceras? O el año que viene ponemos ya unas tablillas en, en los plintos de por la calle de cuál es el espacio cada uno a partir del jueves. Me niego, es que no tengo ni palabra, para calificar a estos que son el brote de los cuatro gamberros que luego quieren correr la madrugada, que ya lo tienen complicado,
0: como lo han comprobado. Aún así, eh, se dio la circunstancia de que hubo menos gente que en otras ocasiones. ¿Qué hubiera sido si esto que estás refiriendo hubiese ocurrido con el gentío de años precedentes? Hubiese sido, Mira, no digo que el caos. Si, no, si hubiese ocurrido algo, el comportamiento incívico de aquellos que ocupan espacios que no están permitidos, sí que hubiera originado algún problema.
1: Claro que sí. Sí si es que los primeros que tienen que... Los primeros que, desgraciadamente, porque aquí no tiene que perder nadie, pero, desgraciadamente, los primeros que tienen que perder son ellos, porque en una masiva afluencia los pisan, los aplastan o lo que sea así. Sí, sí, desgraciadamente ocurrirá algo. Que ya dudo mucho de que pase algo. Que pueda haber conato. Vale, duraron 10 segundos. Gracias a la colaboración ciudadana, a esa ética que llamamos y ese sí mismo que existe, que lo hay en Sevilla y que está empujando a estos cuatro gamberros a sacarlos de aquí, y gracias a, a las fuerzas de seguridad del Estado, ni 10 segundos duraron. Se acabó. Se pudo disfrutar de una mudada tranquila. Ya lo anunciamos, que era muy segura. Pero desgraciadamente sí es verdad que hubo menos afluencia de gente. Fue a la inversa. Por la mañana sí que hubo más. Y ustedes, vamos, y amigos oyentes, yo me vayan a perdonar por esta reflexión aquí un poco en un tono eh, exaltado, pero lo siento, me indigna, creo que para mí como cofrade, lo más bonito que yo pueda dar es compartir mi sentimiento de cofrade, compartir mis devociones y al que venga de fuera, al que esté a mi lado, al que me pregunte o al que tenga con menos añitos que yo, que lleve de la mano, enseñarle el Evangelio y enseñarle a rezar, en este caso, con las cofradías de la madrugada, en la que también tenemos el contraste de la madre y maestra del silencio, de la hermandad del silencio, que que, que duda cabe, y cuando esa cofradía entra a la campana y, y ya no eso, sino su paso, ese silencio absoluto, yo sí si he podido ver alguna fotografía, no sé si he hecha con maldad, en la que parece que no había mucho acompañamiento de público. ¿no? ¿Qué decir del gran poder? ¿Qué vamos a decir del gran poder? Mm, vamos a dar un descansillo, que los tenemos ahogados, a los oyentes, los tenemos andando desde el jueves santo por la mañana, con las mantillas, con el traje, jornada de jueves, no me metí en la madrugada. Vamos a darle un momento ya, que estarán deseando. Vamos a darle un momento. Del Santísimo Cristiano, las tres caídas. Saludando al baratillo.
2: Espérate,
3: espérate. Esta
4: levantada por la hermandad del baratillo. ¡Lo quiero al cielo!
0: ¡Cojo igual valiente! ¡Muerte la vida,
3: eh! Aquí ya, por eso.
0: Se puede decir mucho y se puede decir poco porque con pocas palabras bastan para decir que es sublime. De esa hermandad de silencio nos gustaría hacer un elogio de dos hermandades de silencio más que quizá por los cambios que han acontecido en el recorrido de la madruga, se han visto perjudicadas en el mismo en cuanto a que es un recorrido más corto, entre comillas con menos lucimiento y nos referimos a la hermandad del silencio y a la hermandad del calvario. Ejemplos también de hermandad en la calle, ejemplos de austeridad, y quizá la gente no valora lo suficientemente por no tener ese acompañamiento musical. Y sin embargo, para los que realmente somos cofrades, es enormemente gratificante ver a estas hermandades realizar esa estación de penitencia tan digna, esa estación de penitencia tan sentida y esa estación de penitencia tan silenciosa, porque no en vano estamos en la noche en la que Cristo expiró.
1: Efectivamente. Y si seguimos repasando la jornada, la gran expectación, otra cuestión que tanto se habló esta Cuaresma, fue cuando anunció la hermandad de la Macarena que a su salida no pasaría por el arco. Tuvimos la oportunidad de, de contar en nuestro programa con suelo Mayor, con José Antonio Fernández Cabrero, al que consideramos ya amigos de esta casa. Y tal y como explicó Perfectamente. Ahora ya después de lo pasado. Igualmente invito a nuestros oyentes. Que dejen su comentario en el casillero. Porque creo que todos. Si no me equivoco. Todos. Van a ser positivos en esa salida. En la que se pudo ver. Tomando de frente. Yo estuve pendiente del reloj. Con respecto al año pasado. Y tardó la cafradía en ponerse en la calle unos 40-45 minutos menos. Además, no solo eso, sino que a su vuelta por la alfalfa, cuando ya desgraciadamente en la jornada de la, la madrugada me apareció la lluvia, sobre la, a las seis y media empezó a caer un, un chiribiri, aguantó en la, en la alfalfa, pues, no como pudo, sino haciendo su estación de penitencia a pesar de, del agua que estaba cayendo, que ya a las 7, 7 y algo ya se puso la cosa seria con el agua. Dale la cosa, Luis, ahí hay un detalle muy importante y que a mí me gustó mucho. De... No
0: olvides una cosa, Javier, la hermandad de la Macarena este año ha tenido un recorrido nuevo que ha dejado estampas absolutamente maravillosas y además la Junta de Gobierno ha cumplido con un objetivo que tenía también muy marcado y es que la Junta de Gobierno de José Antonio Fernández Cabrero ha tenido un firme compromiso de cuidar muy mucho a su cuerpo de nazarenos. Desde los más pequeños, para los cuales ha tenido establecido un plan de actuación en el caso de que pudiese ocurrir cualquier eventualidad, incluso médica, desde esos pequeños hasta el cuerpo de nazarenos de cofraves ya más adultos, porque incluso ha tenido establecidos en diferentes puntos zonas de habituallamiento para que pudiesen tomarse un caldito y lo han hecho de una manera escrupulosa, con completo rigor, con completo silencio, sin llamar la atención. Y es digno que una hermandad se preocupe tanto y también de sus hermanos.
1: Sin lugar a duda. y fíjate qué detalle, que eh, al llegar a Campana, el nuevo capatá, José María Rosmarco, estaba en el palco Lu Luis León y lo invitó a salir del palco. Y Luis León tocó otra vez el llamado de la Macarena. Y estuvo delante del palio pues desde la campana hasta um, más o menos um, mitad de calle Sierpe. Sin duda, otro detalle, no el mero hecho de capata. no, no voy por ahí. Un mero detalle, o otro más, del sentido de crear hermandad el sentimiento cofrade de la unión conjunta y hablando de la unión conjunta la madrugada es como tener corazón partido porque si nos vamos de la esperanza Macarena en la Resolana y ahora nos vamos a la esperanza de Triana esto es imposible de decidir yo, es que yo no se puede en la madrugada en Sevilla es cierto que todos tenemos nuestra devoción especial pero esperar y ver la estación de penitencia que hace la hermandad de la Esperanza de Triana. Empezando por la banda que lleva adelante, San Juan Evangelista, haciendo su estación de penitencia. ¿Qué te digo del señor de Tres Caídas? Es que es muy complicado no mirarlo a la cara y, y derretirte. Pero cuando luego llega su madre, cuando llega la Esperanza de Triana... Cuando llega Juanma López mandando ese palio y como él nos pudo decir que la esperanza de Triana da un pasito atrás porque a su paso deja tanta gente con más ganas de verla que por eso lo da. Entonces ya es que te puedes ir pleno, ya es que se te olvida el cansancio, se te olvida el frío, ya no quiere ir a ningún sitio más. Ya quieres quedarte en la madrugada plenamente y vivirla Constantemente, como si fuera el día de la marbota.
0: Cuando además escuchas esas cornetas que lloran, sí pero que al mismo tiempo te hacen pues casi casi explotar el corazón de alegría. Cuando escuchas a la banda de Tres Caídas, es que te da un repeluco.
3: Hmm.
1: Y este año ha sido más difícil de asimilar. A mí me dio, me da mucho sentimiento la estación de penitencia que ha hecho la esperanza de Triana este año. Precisamente por su salida, de la que la banda de Tres Caídas hizo lo primero que tocó, tocó fue la llamada a la oración por el fallecimiento de David Cotón, el comp componente de la misma banda, y por um, el mayordomo Paco de la Rosa, eh, falleció creo, el domingo de Ramos. Entonces creo que ha sido una estación de penitencia muy dura para esa hermandad en la que dos miembros han faltado, uno... Más joven que el otro, que no es excusa, siempre es un lamento. Pero sin duda los dos ya están en compañía del señor de las tres caídas y de nuestra madre, la esperanza de Triana. Y yo creo que los dos sonríen. Sonríen porque la hermandad ha hecho su estación de penitencia. Su gran estación de penitencia. Desde el primer músico de San Juan Evangelista hasta el último de Tres Caídas, pasando por ambos pasos, Capataces, Costalero, Nazareno.
0: Y el último músico de la banda de música Santana de los hermanas no nos olvidemos. Que hacen siempre un trabajo magnífico, hmm. acompañando musicalmente a la Santísima Virgen.
3: Hmm.
1: A mí particularmente ya te digo que ver la estación de penitencia de la Esperanza de Triana me da mucho sentimiento por la falta de los dos miembros... y poniéndome en lugar de los hermanos... ha tenido que ser duro... pero han hecho su estación de penitencia... para, como he dicho antes... el señor de las tres caídas... y la esperanza de Triana sonrían... de que tienen fuerza de seguir adelante... de que tienen fuerza de que son hermandad... y de que son unión... y lo han demostrado... a pesar de la pena y la falta...
0: de dos personas muy
1: queridas en la hermandad... Pena también
0: la tiene en este caso... La hermandad de los gitanos sí. Porque lamentablemente Las circunstancias muchas veces Se imponen a los deseos Y es que en el transcurso de la madrugada La amenaza de lluvia Perdió al traste con el recorrido Que tenía estipulado la hermandad Y este Se dio acortado Y se tuvo que poner Pies en polvorosa Para hmm. llegar de nuevo al templo del señor de la salud
1: Sí, porque fíjate cuando, Justo cuando entraba en campana pues tuvieron que abrir pasillos por la plaza de Villasí para poder refugiarse en la Anunciación. Ya en esas horas, pues, el señor de Tres Caídas, pues, tuvo que volver sobre los pasos hacia la Catedral y, como debemos hemos referido antes, la hermandad de la Macarena, pues, le pilló la alfalfa y allí aguantó eh, la lluvia. Pero, bueno, desgraciadamente la dejó sin pasar por Catedral, pero, gracias a Dios, escapó relativamente pronto y el Señor de la Salud, nuestro padre Jesús de la Salud, pudo salir de la Anunciación con su madre de las angustias coronadas hacia su templo. Y precisamente con ese momento queríamos dejaros la crónica de la madrugada. El Señor de la Salud llega a la plaza y llega a su templo.
3: ¡Oh! ¡Oh, fuego, ya
4: Caja Cofrade somos artesanos dedicados en cuerpo y alma al mundo cofrade. En la Caja Cofrade trabajamos para cofradías, hermandades, bandas, costaleros, nazarenos y parroquias de toda España. Tenemos un compromiso de trabajar ofreciendo siempre la mejor calidad y fabricación propia con productos nacionales y una ética de trabajo que nos lleva a prestar una atención cercana y asesoramiento a nuestros clientes. Caja Cofrade ofrecemos interesantes ofertas y precios especiales para cofradías, hermandades, bandas y cuadrillas vendiendo y enviando nuestros artículos a toda la geografía nacional. Para información y solicitar pedidos contacta en el teléfono o WhatsApp 6. 55 24 06 01. Puedes encontrarnos también en nuestra tienda online, lacajacofrade.com. También puedes visitar nuestras redes sociales, en Facebook, nuestra página. La Caja Cofrade y en Twitter nuestra cuenta Caja Cofrade Show. <música> Recuerda que en la Caja Cofrade vivimos la pasión.
1: Quizás más largo de lo habitual el de hoy ya vamos por Viernes Santo cansaditos, ¿no? Fue aquello, ¿no? Desde el Jueves Santo por la mañana a visitar los templos, la jornada del Jueves Santo por la tarde, un pequeño descanso y a la madrugada, pero que estaba el Viernes Santo por la tarde también. Que ya empezó complicado, con ciertas dudas, otra vez con la lluvia. Y sin embargo, de las cofradías. ...manejaron las estadísticas... ...y las posibilidades de precipitaciones... ...que salieron a la calle... ...desgraciadamente... ...apareció la lluvia... ...y hemos visto... ...bueno... ...como... ...se pudieron mojar muchas de las imágenes... ...lo del cachorro a mí me da una pena... ...tremenda porque la mandada con el tema de la lluvia... Eh, ...es que algo... ...no sé... ...yo no le encuentro calificativo con los bienes Santos lluviosos y que tuvieron que alargar el paso para no mojarse, evidentemente estampas como el Nazareno de la O con su capote para que no se mojara a paso de mudar para refugiarse de nuevo en, en su templo y uf, fue un bienes Santo por lo menos para mí que nos dejó un sabor de boca regulín y vamos a disfrutar de de la jornada y, y nos veo ahí a media, a media con esa aparición del agua. Sin embargo, pues evidentemente hay detalles y cosas o alguno a resaltar. ¿No te parece Luis? Yo creo que alguna imagen lució esplendorosa especialmente.
0: Pues mira, podríamos hablar, sin ir más lejos, de la hermandad de la mortaja y concretamente de la Virgen de la Piedad, que la verdad, pues estaba especialmente bonita, vestida diferente a otros años, incluso parecía más rejuvenecida.
1: Sí, porque la restauración del manto de Rodrigo Ojeda, que la hizo Manuel Solano, y además la diadema de plata, pues sin duda, para mí, para mí realzó la expresión tan dolorosa de esa imagen, con su hijo muerto ya en los brazos. Y yo te tengo aquí otro momento de bienes Santo guardado. Yo te tengo un momento de salida, de ida, del Nazareno de lado, acompañado por la banda de Conecte de Tambores de El Sol. Finalizando el repaso de la Semana Santa, nos queda el, la jornada del Sábado Santo y del Domingo de Resurrección, que también tuvo un gran momento, entre muchos. Y ahora es el momento de deciros esta nueva sección que hemos pensado para después, ya pasada la Semana Santa. Una nueva sección que vamos a llamar, y que llamamos, el protagonista de la semana en Vivimos la Pasión. ¿Y quién va a ser ese, pro ese protagonista? Pues tú, que nos escuchas. Tú, ¿sí? Que te apetece hablar 5, 10, 15 minutos sobre tu cofradía, las costumbres populares en tu pueblo, el Jueves Santo, eh, de la Semana Santa de tu localidad, de tu banda, de tu asociación parroquial que está ahí intentando sacar una hermandad adelante. Tú eres el protagonista, el que me está escuchando, el que nos escucha. Y además es tan sencillo, tan sencillo de, de ponerse en contacto con nosotros, con lo que hoy día es muy habitual, con WhatsApp. Luis, ¿a qué número pueden enviar un WhatsApp para ser
0: protagonista de Vivimos la Pasión? Mira, lo pueden enviar al teléfono 655-240601. Súper fácil, un WhatsApp.
1: Hola. Yo quiero participar y quiero contar, quiero contaros sobre nuestro proyecto, sobre nuestra hermandad, sobre lo que hemos hecho esta pasada Semana Santa, sobre que necesitamos que se conozca esta noticia. 10 15 5 tú vas a ser el protagonista. Porque eh, desde Vivimos la Pasión creemos que todos creceremos como cofrades, conociendo costumbres, Semanas Santas, y expresiones, en definitiva, de fe de toda España. Luis, ¿repetimos el WhatsApp donde pueden ponerse en contacto? Para ser protagonistas, envío un WhatsApp
0: al número 655-240601. Venga, pues
1: os esperamos, protagonistas, que vamos a repasar ya el Sábado Santo, o nada que transcurrió sin incidencia.
0: Hay una cosa. Llega el viernes Santo y parece que, que todo está consumado y que ya acaba la Semana Santa. Y la Semana Santa, sin embargo, tiene aún dos jornadas. Esta de la que hablaremos, que es la del Sábado Santo y la siguiente del Domingo de Resurrección. En cierto modo, es muy triste que los cortejos de aquellas hermandades que salen a la calle de su estación de penitencia, no tengan mediáticamente tanta repercusión y no se vean tan acompañadas por el público. Caramba, Echaos a la calle Ambas jornadas Sábado Santo y Domingo de Resurrección Que la Semana Santa aún no ha acabado Sí,
1: ya porque los cuerpos no aguantan Porque quizás ya existe ese regusto De que va finalizando la semana eh, lo mejor Ojos que no ven, corazón que no sienten No voy porque me va a doler esto más que termina Pero sin embargo eh, La jornada de Sábado Santo Es una jornada muy bonita No solo por las cofradías, por las imágenes Por los pasos alegóricos También, ya digo ...que transcurrió presidencia... ...que eh, todas pudieron efectuar su estación de penitencia... ...hasta... ...bueno yo... ...es que resaltaría dos cosas... ...mira... ...el santo santo aquí... El, eh, ...todas las cofradías son... ...son muy buenas... ...tienen detalles... ...tienen momentos... ...tienen estampas... ...y sobre todo... ...imágenes y titulares... ...preciosos... ...magníficos... ...pero el santo entierro... ...la procesión del santo entierro aquí... ...no es que sea peculiar... pero ...y están acompañados de las autoridades... Y bueno, y está el paso alegórico, en el que. Fíjate, no es que sea totalmente triste el Sábado Santo. Ya viene anunciando cierta chispa de alegría de que eh, Jesús va a resucitar. Porque en el Santo entierro tenemos el alegórico de aquí, popularmente conocido como la canina, que no es no, ni menos que el triunfo de la cruz sobre la muerte, ¿no? Ya nos viene anunciando de que va a resucitar. Y fíjate en el cortejo del Santo Entierro. Eh, hombre, evidentemente, eh, un paso totalmente... No te iba a decir austero, porque si no mal, si mal no recuerdo así de memoria, no sé si lleva música o no. Creo que es pues, posible que, eh, que lleve una capilla musical. Lleva la capilla musical. Sí, lleva una capilla musical. Pero yo quería resaltar una cosa. Que el sábado tenemos otra esperanza. Tenemos la esperanza de la Trinidad, que ya viene con ese pellizquito de que el día siguiente su Hijo Jesús, al tercer día resucitó. Y con ese momento, precisamente, os vamos a dejar con la esperanza de la Trinidad a los sones de la Oliva de Saltera.
0: Termina la Semana Santa, no con tristeza, sino con alegría. Llega el Domingo de Resurrección, y ese día sale a la calle la Hermandad de la Resurrección. Se abren las puertas de Santa Marina, para ver al Hijo de Dios triunfante sobre la muerte. Además, este año, la Hermandad ha tenido la fortuna de discurrir por las calles de una manera muy gratificante. Si nos podemos quejar, entre comillas, de una menor afluencia de gente el Sábado Santo, el Domingo de Resurrección, la Hermandad del Resucitado se vio acompañada por gran cantidad de personas devotas que en la calle vivían esa alegría por la Pascua de Resurrección. Campana, los palcos de la Plaza de San Francisco, una zona y otra completamente llenas. Inmensa alegría. Y, por supuesto, la Hermandad, el hecho de salir a la hora que lo hizo, en torno a las ocho y media de la mañana, yo creo que ese ha sido un cambio más que positivo.
1: Sí, más que positivo porque además efectivamente se ve más ropada de acompañamiento durante todo el recorrido. Y sin duda se vio esa alegría con la que debemos terminar la Semana Santa. Y es que Jesús está resucitado. Jesús resucitó y está vivo. Y yo lo vi reflejado, lo vi reflejado en las calles. Lo quizás porque hubo un momento en el que pudimos ver al Señor resucitado y a Nuestra Señora de la O. De la iluminados por un sol radiante pero mira yo te he guardado el Domingo de Ramos un momento muy especial el señor resucitado y nuestra señora de la Aurora pasaron a ver a las hermanitas de la cruz y allí les reviraron el paso para que las hermanitas los vieran les cantaran y nos dieran momentos como las palabras que tanto Antonio y Santiago y sus auxiliares dieron de agradecimiento a las hermanitas de la caridad un momento de, también muy complicado de explicar, sino que es un momento que hay que sentirlo, hay que verlo. Y eso es muy difícil de describir. Porque es una combinación, hermanitas que están sacrificadas, hermanas de la cruz que están sacrificadas por todos nosotros, por los que menos tienen, costaleros que se están sacrificando haciendo su estación de penitencia, capataces con sentimiento, hermandad con alegría. Yo es que prefiero mejor que escuchéis el momento en que el Señor resucitado está revirando en las puertas del convento de Santa Ángela para saludar a las hermanitas de la cruz. sin duda no podrá olvidarlo en su mente y nosotros esperamos que vosotros que lo habéis oído ahora no lo olvidéis tampoco ni que tampoco nos quedemos tristes porque hayamos llegado al domingo de resurrección ahora viene primero importante que Jesús está vivo resucitó y está vivo entre nosotros y como cofrade debemos estar felices debemos estar contentos además además como Luis bien dice, la pasión continúa, pero esta vez en forma de la gloria. Es que tenemos ya la presentación del cartel de la gloria este próximo 7 de abril a las 12 de la mañana en el círculo mercantil. Antonio Díaz Nido ha sido al que se le ha encargado el cartel de la gloria. Y el próximo 27 de abril en la catedral el pregón de la gloria por parte de Juan Manuel Labrador. De manera que aquí queda todavía mucha tela que cortar y muchos programas que hacer todavía esta temporada. Yo quería darte paso, Luis, antes de que yo os diera el momento de cierre del programa, una breve visión general de esta Semana Santa.
0: Pues mira, esta Semana Santa sí o sí se cierra con una nota muy positiva. ¿Tú qué no te le pondrías? Sin falsear la, la realidad, yo creo que la nota que se le podría poner es en torno a un 7. ¿Por qué? Porque estamos seguros que si ha sido buena la de este año 2018, aún mejor será la próxima del año 2019. Ha sido una Semana Santa magnífica en cuanto a participación, una Semana Santa magnífica por la dedicación que han puesto, como siempre hacen hermandades, Costaleros, capataces, nazarenos y músicos. Y, sin duda alguna, hay una frase que puede ser muy tópica, muy típica, y es que lo mejor ya está por venir. Y todos juntos, que vivimos la pasión, sigamos sintiendo ese gusanillo cofrade durante todos los días, desde ahora hasta el primer momento en el que comience la cuaresma próxima, en la que todos, volveremos a sentir el anhelo de salir con estos sagrados titulares a la calle. Y mientras tanto, disfrutaremos con las Hermandades de Gloria, que son infinidad en cualquier parte de España.
1: Y no, y no solo, y no solo, como bien dice, con la Hermandad de Gloria. Ha dicho algo muy importante, y es que hasta que salgamos el año que viene de nuevo y hagamos nuestra senda de penitencia, somos cofrades. Hay que ir por la cofradía. Claro, hay que recoger, hay que dejarlo todo bien, hay que continuar con tantísimas labores sociales que vienen realizando las cofradías y que necesitan siempre una mano en la que apoyarse, una mano que ayude. Hay que ir, hay que estar todo el año.
0: Hay que hacer vida de hermandad.
1: Eso es. Cofrade siempre. Antes de irnos con el cierre, Luis, ¿quién quiere ser protagonista de
0: Vivimos la Pasión?, que envíe un WhatsApp a... Que lo envíe, que lo envíe ya. Un WhatsApp al teléfono 655 2406
1: Y nos vamos con el cierre del programa. Nuestro repaso, nuestro especial de Semana Santa 2018, este repaso que hemos dado, esta pequeña crónica, que estos que hablan os han transmitido desde su humilde punto de vista, nos vamos con el cierre. Nos vamos a la avenida de la Constitución. De vosotros la la Constitución, un sitio ancho, que no una calle estrecha que no llama la atención porque allá, bueno, sí, está la catedral al lado, que es preciosa, inmensa pero digamos que a lo mejor ¿no? es tan espacioso que, que no puede estar uno pegadito al paso no ¿qué más da? porque en el momento de cierre que os vamos a dar es una levantada a la música de la esperanza de Triana donde aflora, tanto de público como del capataz como de la cuadrilla de Costalero, ese sentimiento, ese corazón cofrade que late fuerte en la madrugada de Sevilla. Con el lo amo con la levantada música de la esperanza de Triana a los sones de la banda de Santa Ana de Dos Hermanas. Hasta la próxima semana.
0: ¿La completa? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
1: Vive la Semana Santa de Sevilla los 365 días del año con Apulso Donde encontrarás los mejores vídeos de nuestras cofradías Las galerías fotográficas más completas La última hora de nuestras hermandades, curiosidades, vídeos en directo y mucho más No olvides seguirnos en nuestras redes sociales
0: y en nuestro canal de Youtube La Semana Santa Apulso